0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Este día en la primera carta a los Corintios Busquemos el capítulo número 4 En la continuación del de estudio que estamos desarrollando En esta carta en el Nuevo Testamento La palabra de Dios nos dice en Primera de Corintios capítulo 4, versículo número 6. En adelante. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así, ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean. Ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo para todo el universo Tanto para los ángeles como para los hombres Por causa de Cristo somos los ignorantes Ustedes en Cristo son los inteligentes Los débiles somos nosotros Los fuertes son ustedes A ustedes se les estima a nosotros se nos desprecia hasta el momento pasamos hambre tenemos sed nos falta ropa se nos maltrata no tenemos dónde vivir con estas manos nos matamos trabajando si nos maldicen bendecimos si nos persiguen lo soportamos si nos calumnian los tratamos con gentileza, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta el día de hoy Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos continuamos con estos primeros capítulos de la primera carta a los corintios En los cuales Pablo ha venido desarrollando el tema de las divisiones que se producían dentro de la iglesia A causa de la preferencia que varios hermanos de la iglesia tenían unos por Apolos, otros por Pablo, otros por Cefas Y otros que decían que no eran ni del uno ni del otro, sino que eran de Cristo. De eso es que Pablo ha estado hablando y enfocando el tema desde diferentes puntos de vista. Al llegar a este capítulo 4, Pablo ha dicho que todos tienen que ver a los ministros como servidores de Cristo como administradores de los misterios de Dios pero que se necesitaba recordará que vimos en la última oportunidad que cada administrador fuera hallado fidedigno y luego Pablo les hacía una invitación a no juzgar nada antes de tiempo pues cuando el Señor venga él habrá de revelar no solamente lo que estaba en oculto sino que incluso las motivaciones, las intenciones del corazón de las personas hasta ahí es donde nos detuvimos en la última oportunidad y ahora llegamos a este versículo 6 donde Pablo continúa con el tema diciendo hermanos todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes es decir todo esto se refiere a lo que Pablo ha venido exponiendo y que hemos venido estudiando en los últimos meses Y que acabo de resumirlo de una manera muy, muy brevísima Siendo así las cosas Pablo les dice que él ha puesto a Apolos y se ha puesto a sí mismo Como un ejemplo porque ellos expresaban como el doble enfoque que había dentro de la iglesia de Corinto, que estaban aquellos que pensaban que la salvación era producto de la sabiduría que el ser humano pudiera alcanzar, la línea de Apolos, y por el otro lado estaba Pablo, quien claramente dice que la salvación es un don de la gracia de Dios y que en lugar de ser la sabiduría un camino que nos lleve a Dios se convierte en un obstáculo porque Dios ha querido salvar a los hombres no a través de la sabiduría sino que a través de la locura de la predicación entonces todo esto dice yo lo he querido expresar en relación a Apolos y a mí mismo y le dice para beneficio de ustedes es decir que toda esta presentación que Pablo ha venido haciendo desde el capítulo 1 tiene una motivación y la motivación es el beneficio de los corintios y les dice por eso es que yo lo he hecho y añade con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito aparentemente hermanos esa, ese, esa frase Que si usted tiene la nueva versión internacional Verá que está colocada entre comillas Porque se trataba de un dicho Que había entre los corintios Que Pablo lo conocía Y por eso es que él está haciendo referencia a ese dicho El dicho lo que expresaba era Lo que está ahí entre comillas No ir más allá de lo que está escrito no se tiene claridad no se sabe en primer lugar a qué hacía referencia ese dicho y por lo tanto no sabemos en qué sentido Pablo lo estaba utilizando lo que sí es evidente es que Pablo está haciendo referencia a esa verdad o a ese dicho que era conocido por los corintios y ahí se ve claramente cuando les dice con el fin que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito está haciendo referencia cuando dice aquello de no ir más allá de lo que está escrito deja ver que eso era conocido por los corintios ahora esas palabras no están en la biblia obviamente sino que por eso digo se trataba de un dicho pero a qué se quería referir Pablo como no sabemos en qué sentido era que en el mundo pagano se si utilizaba el dicho es que no podemos tener una explicación satisfactoria sin embargo la interpretación que comúnmente se hace del pasaje es que Pablo se está refiriendo a las escrituras que en este caso serían las del antiguo testamento que eran las únicas que estaban escritas hasta ese momento entonces no ir más allá de lo que está Escrito se referiría a que uno no tiene Que emitir juicios o ideas o pensamientos Que vayan más allá de lo que la Biblia Dice sino que tenemos que limitarnos a lo Que la palabra de Dios establece Usted sabe que hay varias cosas que la Biblia dice pero también hay varias cosas que la Biblia no dice Y esto no lo digo hermanos como una ocurrencia mía Sino que la misma escritura así lo dice Dice que las cosas reveladas, las cosas que Dios ha revelado Las ha dejado para que le examinen los sabios Para que le examinen los reyes Pero dice las que Él ocultó estas no pueden ser conocidas por los hombres Entonces hay preguntas que uno puede hacerse por curiosidad pero cuál es la respuesta es lo que lo que no podemos explicar por ponerle un ejemplo la tribu de Dan no se menciona en el Nuevo Testamento ni siquiera en Apocalipsis donde están las listas de las tribus de Israel Pero la tribu de Dan nunca es mencionada Entonces a la pregunta y es una pregunta Que las personas hacen con frecuencia ¿Por qué no se menciona la tribu de Edán En el libro de Apocalipsis Donde dos veces aparecen los listados De las tribus de Israel Nadie lo sabe Nadie lo sabe o aquel otro pasaje famoso de Daniel capítulo 12 Donde Daniel dice que, que los eventos van a durar hasta los 1360 días Pero luego añade más bienaventurado el que llegue a los 1390 A la pregunta qué es lo que va a ocurrir en esos días Para que Daniel afirme que van a ser bienaventurados los que llegan hasta esa otra cantidad de días Nadie lo sabe No hay una respuesta para eso Entonces a eso me refiero cuando digo Que uno no puede ir más allá De lo que está escrito Entonces como no hay nada escrito Por ejemplo de estos dos aspectos Que acabo de hablar entonces, La gente comienza a inventar Y algo por ejemplo en relación al tema De que por qué no se menciona la tribu de Dan algunos han dicho, es que lo que pasa es que de allí va a aparecer el anticristo, dicen, de la tribu de Dan. Pero ¿y eso de dónde lo sacaron? Simplemente es un invento. Recuerde que para Israel, ellos van a recibir el anticristo porque ellos pensarán que es el Mesías. Y yo le pregunto, ¿de dónde? Nacería el Mesías O sea esa pregunta Es la que En el capítulo 2 de Mateo El rey Herodes Le hace a los maestros de la ley Él les pregunta ¿A dónde dice la escritura Que va a nacer El Mesías Entonces vienen y le dicen Ah esa pregunta es fácil de responder El profeta lo dijo Y tú Belén la más pequeña de la ciudad de Israel no serás la más pequeña Porque de ti saldrá el que regirá sobre las naciones Entonces, Ellos sabían que el Mesías nacería de Belén Y Belén estaba en la tribu de Judá Entonces si hace dos mil años ellos ya sabían Que el Mesías vendría de la tribu de Judá Es un completo invento que hoy se diga de que va a salir de la tribu de Dan y que por eso no se menciona en la escritura. Ese es el problema cuando uno quiere hablar de cosas que la Biblia no dice. Entonces en ese sentido es como se interpreta la cita que Pablo hace del dicho de no ir más allá de lo que está escrito. Obviamente él lo está diciendo relacionado al tema que está tratando y por eso es que él ha dicho que todo lo que ha dicho, ha expuesto Lo dice en referencia a Apolos y a él mismo Entonces qué significaría eso De no ir más allá de lo que está escrito Que todo lo que los corintios pudieran pensar En relación a que quién era mejor Quién predicaba mejor si Pablo o Apolos Es como que si Pablo le dijera mire No vayan más allá de lo escrito De lo conocido, de lo revelado porque Él acaba de decirlo, que cuando el Señor vuelva, Él es el que va a revelar la realidad de cada persona. Y que no tenemos por qué nosotros estar emitiendo juicios cuando hay un juez del universo que es el que va a determinar lo que corresponde a cada ministro del Evangelio. En el versículo, bueno, en el 6 todavía continúa, así dice ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro porque eso es así cuando alguien decía Pablo es mejor ministro aunque estaban exaltando a Pablo estaban perjudicando a Apolos y a la inversa verdad cuando alguien decía no Apolos él es un gran orador Pablo apenas puede hablar todo se enreda para hablar entonces, aunque exaltaban a Apolos Eso era como Pablo dice hacer un perjuicio del otro Entonces, Eso es lo que tenemos que tener presente hermano Que siempre que nosotros tengamos favoritismo hacia una persona Estaremos rechazando a otra Entonces, Pablo dice deben evitar eso Y por eso le cita el dicho sabido No ir más allá de lo que está escrito Hoy sí pasamos al versículo 7 y aquí Pablo comienza a hablar con ironía. Hablar con ironía significa, hermanos, que una persona está afirmando algo, pero para asegurar lo contrario. Es como que si yo le dijera, hermanos, qué lindo sol el que hemos tenido el día de hoy. Yo estoy afirmando, porque estoy afirmando, no estoy preguntando, estoy afirmando qué lindo sol el que hemos tenido el día de hoy. Pero usted sabe que hemos estado bajo una situación de lluvia que comenzó desde anoche, y que bueno, ahorita está calmado, ¿verdad? Pero todo el día ha pasado lloviendo, no hemos visto el sol. Eso es ironía, que estoy diciendo algo y a algunos de ustedes les causó gracia porque entendieron la ironía, saben que estoy hablando con ironía. Eso es lo que Pablo va a hacer acá. Entonces comienza a hablar con ironía ahí en el versículo 7 y la va a terminar hasta el versículo 10. Es decir, que estos cuatro versículos que continúan, Pablo está hablando con ironía. Entonces tenemos que entender así esos versículos para encontrar el verdadero sentido. Entonces dice en el 7, ¿quién te distingue de los demás? Son tres preguntas las que Pablo va a hacer. La primera es esa: ¿Quién te distingue de los demás? ¿Por qué Pablo está preguntando eso? Porque si los corintios se ponían en una condición de querer juzgar, ¿quién es mejor, Apolos o Pablo? ¿De quién es esta persona para estar juzgando? Por eso es que él pregunta: ¿Quién te distingue de los demás? O sea, él no está diciendo es que tú no eres Diferente a los demás por eso le digo Está hablando con ironía, él está dando Por sentado que esa es una persona Distinguida y por ser distinguida es que Le está preguntando que quién le ha dado Esa distinción, quién te hace distinto a Los demás y por qué distinto, porque si están juzgando a los ministros del Evangelio es porque entonces son verdaderamente distinguidos. Y por eso él está preguntando que quién les dio esa distinción. Pero como es ironía, entonces está... No es propiamente burlándose, sino que él les está dando una lección. Pero es como agarrar la actitud de ellos y mostrarles que es un absurdo. Lo que están haciendo La segunda pregunta Es qué tienes Que no hayas recibido Entonces, Otra vez está hablando con ironía Como que si estos que estaban Juzgando a los ministros Eran personas que tenían un don Fenomenal Algo especial, algo grande Entonces La pregunta es ¿Qué, ¿Qué tienes que no hayas recibido? Porque estamos diciendo que es como que si ellos habían tenido un don grande. ¿Y qué significa la palabra don? Es un regalo. Es un regalo. Eh, en español también se usa lo único que ya es una palabra arcaica. Ya, ya nosotros utilizamos la palabra regalo. Pero si usted dice, llevo unos dones. Para mis hijos Está hablando correctamente Si se refiere a regalos Que usted le está llevando a los niños Y usted usa la palabra don llevo unos dones para mis niños O voy a llevar unos dones Para La cumpleañera Está usando correcta La palabra pero ya es en desuso O sea ya ninguno de nosotros habla así Pero la palabra don Significa algo que se ha recibido Entonces por eso dice Pablo, pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es decir, si tú te consideras ser superior, ¿por qué eres superior? Recuerda, está hablando con ironía, no es que él está reconociendo que de verdad son superiores, es ironía. Pero si eres superior, ¿cómo fue que llegaste a ser superior? No es algo que acaso Dios te dio. Entonces significa que lo has recibido y ahí viene la tercera pregunta que esta es la que remata Y si lo recibiste por qué presumes como que si no lo hubieras Como si no te lo hubieran dado entiendes, si todo es un don que Dios nos ha entregado Cómo me voy a jactar de algo que es un regalo eso es lo que Pablo en la carta a los romanos allá en el capítulo 4 habla acerca de Abraham de cómo Dios mostró su gracia sobre Abraham y luego dice Pablo que como es por gracia la justificación que Abraham recibió pregunta ahí en romanos a dónde queda la jactancia queda desechada dice Pablo porque no es por obras sino que es por Gracia si fuera por obras ya no sería Por gracia dice o la gracia ya no sería Gracia pero a lo que Pablo da es si lo Recibiste ¿por qué te vas a jactar como que Si no es algo que te lo dieron Porque si lo tienes es porque Dios te lo Dio es decir si Dios te lo dio ¿por qué te vas A jactar de algo que no es tuyo Sino que Dios te lo dio Entonces la gloria Tiene que ser de Dios La gloria tiene que ser de quien Otorga el don No de quien lo posee Entonces ahí Pablo En otras palabras lo que les Está diciendo es quiénes son Ustedes Para que tengan la jactancia De estar juzgando a los ministros Del evangelio que aún lo que pudieran tener Que Pablo no dice que lo tengan Recuerde es ironía Aún lo que pudieran tener Es algo que Dios les ha dado Entonces, Si Él se los ha dado cómo se van a jactar Como que si no lo hubieran recibido Versículo 8 Ya tienen todo lo que desean Y recuerde está hablando con ironía Entonces, Lo que les está diciendo es que Ellos ya son perfectos ya tienen todo lo que desean, ya no tienen por qué avanzar más, ya llegaron a la cúspide del cristianismo, ya llegaron a la, al clímax de la espiritualidad y de la santidad. Por lo tanto es que ellos están juzgando incluso a los ministros del evangelio, luego les dice en el 8 ya se han enriquecido. No necesariamente está hablando de riquezas materiales sino que enriquecimiento en conocimiento en sabiduría porque si ellos son los que están juzgando a los ministros del evangelio significa que ellos saben más que los ministros por lo tanto ya están enriquecidos en todo porque son los que les están pasando examen a Apolos a Cefas a Pablo los están calificando entonces Si los están calificando es porque Ellos ya están enriquecidos en todo Pero recuerde es ironía Lo que Pablo está afirmando es lo contrario Pero lo está haciendo de esta manera Para darles una buena lección Y luego les dice Continuando con el 8 Han llegado a ser reyes Y eso sin Nosotros ¿Por qué les dice han llegado a ser reyes? Porque recuerde que bajo la monarquía Todo el poder está concentrado en una persona que es el rey En la república que es lo que nosotros tenemos Y la mayor parte de países en el mundo Son repúblicas incluso los que son reinos Como España, como Bélgica, como Suecia como Inglaterra aún ahí eh, hermanos aunque hay un rey o una reina la manera como funciona el país que no es república porque es monarquía porque hay reyes o reinan pero su funcionamiento es como que si fuera una república por eso es que hay un primer ministro por eso es que hay el equivalente a un congreso o lo que nosotros aquí en el país llamamos la asamblea legislativa es un equivalente es decir están los tres poderes del estado pero viniendo a nuestro país nosotros somos una república y qué significa esto esto nos lo enseñan en quinto grado hermanos y es que por ser una república en el salvador hay tres poderes el poder judicial el poder legislativo y el poder Ejecutivo el poder judicial lo tiene hermanos todo el aparato de justicia Que su máxima expresión es eh, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia O sea, Ese es el poder judicial y usted sabe hay un presidente de la Corte Suprema de Justicia Es decir El Salvador no tiene un presidente tenemos tres presidentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando la presidencia de la Asamblea Legislativa es una mujer, entonces serían dos presidentes y una presidenta. Cada uno tiene su función. Entonces, el poder del Ejecutivo, es, el nombre lo dice, es el que se encarga de ejecutar. El legislativo es el que elabora leyes Por eso se llama legislativo porque está Legislando y el judicial es el que de, derime Los aspectos bueno de, de todo lo que es la Justicia, la procesal penal, la penal Todos, todos los tipos de derechos que hay Pero también dirime cuando hay conflictos Entre entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, para eso está la Corte Suprema de Justicia, y específicamente la Sala de lo Constitucional, que son los que determinan cuándo el Estado está fallando y cuándo no. Entonces, cada uno tiene sus propias funciones y el uno no puede invadir el de las otras, esa es la esencia de la República. Lo que ocurre, hermanos, es que históricamente... Nosotros en El Salvador y no solo en El Salvador sino que en Latinoamérica Tenemos la idea a pensar que el presidente es el que manda Y es cierto él manda pero en lo que es lo ejecutivo Pero no manda y no puede hacerlo en el aspecto judicial y tampoco en el legislativo Pero ¿por qué nosotros tenemos la idea que el presidente es el que manda yo diría que son dos, dos, razones. Una, la historia misma, ¿no? Que como recuerde que por 50 años nosotros tuvimos presidentes militares. O sea, por medio siglo todos los presidentes que hubo en el país fueron militares. Y el presidente siendo militar no solamente tenía poder por el hecho de ser el presidente del Ejecutivo, sino que por ser el Comandante General de las Fuerzas Armadas. Entonces era la fuerza armada gobernando Entonces, Eso le dio al presidente una imagen de gran poder, de gran autoridad Entonces, Eso se, se fincó en la mente, en la cultura salvadoreña Y número dos también porque nosotros solamente elegimos al presidente del ejecutivo nosotros elegimos a los diputados pero no elegimos al presidente de la asamblea legislativa Porque el presidente de la asamblea legislativa y el presidente de la corte suprema de justicia Esas son las que se llaman elecciones de segundo grado Es decir nosotros votamos por los diputados Y los diputados son los que van a elegir al presidente de la asamblea legislativa Y son los que eligen también al presidente del poder judicial entonces nosotros directamente solamente en primer grado elegimos al presidente del ejecutivo Entonces Por esas razones es que se dice ¿no? que somos un país presidencialista Y ahí es donde la gente desarrolla expectativas que no son acordes a la realidad Por ejemplo cuando dicen no es que lo que pasa es que este candidato este es el bueno porque cuando llegue la presidencia va a meter presos a todos los malos y cómo lo va a meter presos si eso no le compete a él no le compete a él, le compete al poder judicial o algunos dicen es que cuando él llegue va a cambiar las leyes y cómo las va a cambiar si no le compete a él, le compete a la asamblea legislativa por eso es que la gente le digo se crean muchas expectativas que no son realistas y claro hay candidatos que saben que la gente en sus sencillez piensa de esa manera y les echan más leña y se presentan a sí mismos como que son aquellos que van a invadir atribuciones que constitucionalmente no les corresponden o sea, no es que los otros estén faltando o estén estorbando es que ese es el papel de ellos ahora por qué le explico todo esto porque los reyes no tenían esa división de poderes Los reyes eran absolutos Entonces por ser absolutos Ellos concentraban los tres poderes Eran los que legislaban Los que derimían Juicios Y eran los que ejecutaban Los tres poderes estaban en ellos Por lo tanto cuando había un, Digamos una, una discusión entre dos personas ¿Qué hacen ahora? Van a los jueces pero bajo la monarquía como no hay jueces. Todo lo concentra el rey. Entonces van donde el rey y el rey es el que va a decir. Quién es inocente, quién es culpable. Por eso es que Pablo les está diciendo. Qué lindo que ya reinan. Y miren ni nos avisaron. Porque están reinando sin nosotros. ¿Por qué les dice que son reyes? Porque están juzgando. Porque están diciendo. ¿Quién es mejor si Pablo o Apolos? Siempre Hablando con ironía Pablo le dice ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes porque Pablo le dice Qué lindo que ya están reinando Ah, entonces si ya están reinando es que ya vino el milenio ya vino Cristo entonces qué bueno que ustedes están reinando y qué bueno sería que ya reinara porque entonces yo también sería rey dice Pablo todos estaríamos reinando ya, él está Hablando con ironía Versículo 9 por lo que veo a nosotros Los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar En el último lugar como a los Sentenciados a muerte aquí Pablo hace un Giro porque Con ironías como lo hemos visto él está diciendo es que ustedes son grandes, es que ustedes ya lo saben todo, es que ustedes ya son perfectos, es que ustedes están ricos, es que ustedes ya son reyes. Entonces, con ironía los he estado poniendo así como ellos se veían como que eran lo máximo. Pero hoy es como que si Pablo les dijera hoy les voy a decir cómo somos nosotros los ministros del evangelio. Pero sigue hablando con ironía y entonces le dice según lo que veo dice porque como Pablo era ministro verdad al contemplar mi vida lo que me doy cuenta es que nosotros somos los que venimos al final del desfile como sentenciados a muerte. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Está hablando hermano de, de los desfiles que se acostumbraban en el mundo romano. Que es bajo el cual todos están viviendo ¿no? Cuando un general iba y hacía la guerra En algún lugar y derrotaba a cualquier Nación entonces cuando venía de regreso Había un desfile triunfal Usted sabe que allá en París hay un gran Arco que se llama el arco del triunfo pero Ese no es el único triángulo el, perdón el, el único arco que hay en el mundo Hay muchísimos Sobre todo en Roma ¿Por qué le llaman el arco del triunfo? Bueno ese de París es Relativamente nuevo ¿no? Pero todavía quedan arcos Que construían los romanos Cada vez que ellos tenían una victoria En una batalla, en una guerra Construían un arco Y por eso se llama arco del triunfo Porque cada arco expresaba la victoria sobre un país. Por ejemplo, uno famoso de los que construyeron los romanos es el que se llama el arco de Tito. ¿Por qué es famoso ese? Que todavía existe, todavía está en pie, después de dos mil años todavía. ¿Por qué es famoso? Porque es un arco dedicado al triunfo de Tito. Y si usted conoce un poquito de cultura bíblica, sabrá que Tito... Fue el general romano que destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Es el que peleó la guerra contra los judíos cuando se levantaron. Y fue una guerra que duró desde el año 67 hasta el 73. Seis años duró la guerra. Pero ¿por qué es famoso el arco? Porque en el arco lo que hacían era que ahí grababan las riquezas que habían conquistado. Entonces como Tito venía de derrotar a Israel en el arco está grabado que uno de los tesoros que traían los soldados romanos de Jerusalén. Era la lámpara que estaba dentro del templo, la menorá como le llaman los judíos. En la Biblia por una mala traducción nosotros la conocemos como el candelabro Pero no era candelabro era una lámpara porque no habían candelas en la época no se habían inventado Pero por eso digo por una mala traducción de la Biblia nosotros lo conocemos como el candelabro El de los siete brazos está grabado en la roca en el arco de Tito por eso es famoso Porque ahí van los soldados romanos cargando la menorá o, o, o la lámpara que se le habían traído del templo de Jerusalén Que acababan de destruir Entonces No solamente estaba el arco bajo el cual Pasaba el gran desfile triunfal El desfile comenzaba porque los que iban adelante Llevaban inciensos y perfumes Es decir ellos venían perfumando el camino Porque detrás el que venía era el general Que había conquistado la victoria esta figura del desfile Pablo la usa aquí en el pasaje que estamos considerando y también la usa en segunda de Corintios. Allá en segunda de Corintios él dice que en este desfile triunfal nosotros dice somos olor de Cristo. Y ahí se está refiriendo a los que iban adelante, eso era lo primero, ahí comenzaba el desfile. Los hombres los, que eran siervos, no esclavos que llevaban. Incienso perfumes a eso se refiere Pablo cuando dice que eran portadores de olor a Cristo Entonces nosotros en el desfile triunfal de Cristo no llevamos hermanos perfumes o inciensos Lo que llevamos es el olor de Cristo pero eso es en segunda de Corintios Aquí bueno van los que van con los perfumes y Después venía el general triunfante Luego venían las tropas Con las cuales él había peleado Y luego venía el botín Ahí venían todos los tesoros Y los exponían y los desfilaban Para que toda la gente viera Todo lo que habían Logrado en esa batalla Ahí es donde venía la lámpara Hablando pues del desfile de Tito Pero puede ser cualquier desfile Y después del botín Venían los que habían sido capturados en batalla Esos capturados en batalla era lo último ya Y sabe qué hacían con ellos Eran sentenciados a muerte En otras naciones que no eran los romanos Se acostumbraba que lo llevaban a la ciudad Y le decían mire estos son contra los que peleamos Y los derrotamos Ahí los terminaban de matar delante de la gente para demostrar su superioridad Pero en el caso de Roma Lo que hacían con todos estos Es que se lo llevaban al Coliseo Romano Y ahí era donde eran matados Porque tenían que pelear como gladiadores O eran arrojados a las fieras Leones hambrientos, osos hambrientos Tigres hambrientos A veces perros que estaban hambrientos A veces toros Enfurecidos para que cornearan La cosa es que todos terminaban Muertos en ese gran espectáculo A eso se está refiriendo Pablo cuando dice Así como están las cosas Para nosotros los ministros Yo veo que somos los que venimos Al final del desfile Como los sentenciados a muerte Mire la perspectiva de Pablo Del ministerio es que son personas cautivas, derrotadas Y que van a ser humilladas públicamente El ministerio no es la que la, lo que la gente imagina El ministerio no es grandeza El ministerio no es popularidad, fama Poder, no es eso El ministerio siempre Demanda un precio a pagar ese es el costo y valorando todo eso es que Pablo dice por lo que veo nosotros somos lo último los apóstoles Dios dice nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo tanto para los ángeles como para los hombres porque qué sucedía cuando venía el triunfo, cuando venía la marcha triunfante. Todo el pueblo salía porque querían ver al general victorioso, le iban a vitorear, Querían ver las tropas triunfantes. Pero también querían ver a los derrotados, a los que venían al final. Los sentenciados a muerte. Entonces por eso Pablo dice Dios nos ha hecho un espectáculo. Pero Pablo dice un espectáculo universal. ¿Por qué universal? Porque dice que son espectáculos de los hombres y de los ángeles. ¿Por qué de los ángeles? Porque los ángeles son los que se dan cuenta de todas las vicisitudes que los ministros del Evangelio enfrentan. Todas las vicisitudes que hay que vivir lo ven los hombres es que es así hermano esa es realidad los ministros el ministro es un espectáculo para los hombres para la iglesia porque la iglesia los está viendo la iglesia está esperando está demandando de ellos y es un espectáculo para el mundo porque el mundo también está contabilizando voy a decir la vida de ese ministro Examinándolo todo para ver si hay algo de qué poderlo acusar, de qué poderlo señalar Y los ángeles también están contemplando porque como dice Pedro Los ángeles anhelan mirar esta salvación, este evangelio que hoy se predica Usted sabe que aquí hay ángeles en medio nuestro, lo sabe verdad Es lo que dice la carta o el libro a los hebreos que los ángeles están para nuestro servicio. Los ángeles que hoy han tenido el privilegio, porque para ellos es un privilegio, de venir a la tierra y de estar oyendo lo que usted oye. Están viendo. Viendo cómo el ministro predica y viendo cómo usted escucha. No se vaya a dormir porque los ángeles lo están viendo. Y luego dice, versículo 10, por causa de Cristo. Nosotros somos los ignorantes Ustedes en Cristo son los inteligentes Se recuerda que Ahí en el capítulo 2 vimos que Pablo le dijo a los creyentes Mírense ustedes Y verán que no hay entre ustedes muchos Que sean sabios No hay muchos Que sean honorables o nobles No hay muchos que sean apreciados Esas tres cosas que él dijo Entre ustedes no hay de eso Hoy les está dando vuelta Como está hablando con ironía ¿verdad? Hoy les está diciendo Resulta que nosotros somos los ignorantes Y ustedes los sabios Ustedes son los inteligentes Porque como nos están juzgando Entonces resulta que las cosas cambiaron Hoy ustedes son los sabios Y nosotros los ignorantes dice el versículo 10 los débiles somos nosotros los fuertes son ustedes porque allá Pablo dijo entre ustedes no hay poderosos pero hoy irónicamente pues hoy resulta que ustedes son los poderosos y nosotros los débiles y luego va a añadir el tercer elemento a ustedes se les estima a nosotros se nos menosprecia es decir allá era que no había honra entre ellos pero hoy ustedes son los, los que reciben estima, los que son honrados y nosotros somos los despreciados Ahí terminamos el versículo 10 y ahí termina la ironía Entonces del versículo 11 en adelante ya aquí a Pablo ya no va a hablar con ironía Va a hablar las cosas sin usar esa figura Entonces dice el 11 hasta el momento y él continúa presentándole lo que hemos dicho el costo de ser ministro y le dice hasta el momento pasamos hambre tenemos sed nos falta ropa se nos maltrata no tenemos dónde vivir por eso le decía hermano el ministerio no es lo que la gente imagina el ministerio expresa todo esto que Pablo está mencionando acá Hambre, sed, falta de ropa, maltratos, no tenemos dónde vivir Eso le digo es el costo que todo ministro del evangelio tendrá que pagar cuando uno llega hermano a una iglesia que ya está establecida Que tiene su infraestructura, que ha crecido Entonces la gente puede decir que galán el pastor si, si él solo viene a predicar y se va Tranquilo, un trabajo así quisiera yo El punto es cómo se llegó a este punto Claro, hoy lo ve bonito Hoy es, Y a mí cuando me pasan a predicar Hoy sí, ¿verdad? Lo ve bonito. Pero cuando que había, hermanos, que arrancar de la manera más difícil. Ahí es donde la gente no está deseosa de hacerlo. Yo recuerdo, hermanos, cuando a su servidor le tocó iniciar el ministerio allá en la ciudad de Santa Ana. Bueno, ni siquiera estábamos en la ciudad de Santa Ana, sino que en un cantón. De afuera de la ciudad Y como no teníamos nada Lo único que teníamos eran tres banquitas De madera de un lado y tres del otro Que las había hecho un hermano De la iglesia, de los iniciadores De los fundadores Y no había equipo de sonido Pero alguien hermano llevó Los parlantillos que tenía En su casa de algún Equipo de sonido para oír Discos o cassette Que era lo que había en la época No disco compacto sino que discos de vinil Eso llevó y alguien regaló un micrófono yo no, yo no sé de dónde Lo que le quiero decir es que Era un micrófono tan malo y tan viejo que, que el elemento Es que todo micrófono dentro de esto Tiene lo que se llama una cápsula entonces, Esa cápsula es la que capta el sonido Está hecha de carbono Entonces el, el carbono transforma Las ondas del aire en impulsos eléctricos entonces lo envía y, y es Como todos oímos Pues este micrófono que yo le digo Que es con el que comencé a predicar Había que saberlo usar porque La, la, la cápsula interna El componente Estaba flojo Entonces si uno medio lo movía Si yo le hacía así como le estoy haciendo esto Era como un chinchín Sonaba Entonces Yo sabía que Y era de cable, en esa época no existían Los inalámbricos como este entonces, yo tenía que estar así sin moverlo Porque si lo movía ploc, Lo inclinaba ploc, Sonaba entonces, Los hermanos que no sabían Y por ejemplo que dirigían y que se inspiraban Estaban cantando y ploc, 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 sonando Porque era como una pelota Que estaba suelta Por la parte de adentro Bueno los hermanos Como en iglesia no había Hermanos que pudieran dirigir O que ayudaran a predicar Entonces iban hermanos de acá de San Salvador que iban a apoyar Entonces, de, jugando, bromeando. Ya sabe cómo son los hermanos. El chinchín le pusieron al micrófono. Entonces, cuando me veían, hermano, ¿y cómo le va con el chinchín? Me decían. O sea, así se comienza. Bueno, y yo le he contado en algo otras oportunidades. O sea, todo lo vivido nunca lo he contado. Pero hay elementos que sí se saben, ¿verdad? Y que usted puede leerlos incluso pues en libros que han sido publicados sobre la misión. Lo que le quiero decir es que hay un precio, o sea, todo esto uno lo vive. Todo esto que Pablo está mencionando, cuando yo estaba leyendo este versículo, ahorita yo estaba pensando, voy a ver si esto me ha pasado a mí, y todo, todo lo que hay, se lo repito, estamos en el 11, ¿verdad? Dice, hambre, sed. Nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir Yo cumplo toda la lista, todo O sea mientras se lo leía yo estaba pensando a ver si me pasó a mí Y sí todo vamos con el 12 con estas manos dice nos matamos trabajando Ese hermano será un punto de gran conflicto entre Pablo y los corintios que sobre todo en la segunda carta se va a ver Los corintios estaban dolidos porque Pablo no Aceptaba la ayuda económica que le querían dar Aún cuando Pablo en esta primera carta lo vamos A ver en el capítulo 9 él le va a decir que El Señor ordena que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio así en esos Términos lo dice ordena el Señor a los ministros del Evangelio que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ah, bueno, y lo está bien, Pablo, te vamos a dar. No, a ustedes no les voy a recibir un centavo jamás. ¿Cómo hacía Pablo para sobrevivir? Esto que dice acá, trabajamos, dice, con estas manos, nos matamos trabajando. Así es como sobrevivía él y su equipo al cual él mantenía. Si nos maldicen, bendecimos. Entonces, miren, no todo es bonito en la vida del ministro, ¿verdad? Porque la gente dice: Mire, qué bonito. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo respeta. ¿Cómo no? No, hermano, no es así. Nos maldicen, dice Pablo. Y nosotros lo que hacemos es bendecir a los que nos maldicen. Nos persiguen y lo soportamos. Versículo 13 se nos Calumnia y los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy, dice: ¿Qué es la escoria? La escoria, hermanos, es cuando en los talleres funden los metales. Entonces, las impurezas que tiene el metal que está líquido, ¿no? porque está fundido, salen a la superficie. Entonces, eso lo recoge y lo botan, eso es la escoria, porque son las impurezas. Entonces Pablo dice, eso somos los ministros, la escoria. Y luego dice, somos la basura del mundo. Ahí está claro, ¿verdad? Creo que no necesita explicación. Entonces, vea, el ministro no es bien querido, no es el que el mundo va a tener en un pedestal, no. Somos la basura del mundo, dice Pablo. Y así dice hasta el día de hoy ¿Por qué Pablo dice hasta el día de hoy? Porque como ellos se creían reyes Y usted sabe que todos vamos a ser reyes Pero no ahora Sino que cuando el Señor venga y establezca su reino Entonces podríamos decir Usando otras palabras verdad Mañana seremos reyes Pero ahora dice Pablo hasta ahora de corona yo no veo nada dice Pablo Yo lo que veo es que somos Los últimos del desfile Lo que veo es que somos Los condenados a muerte Lo que veo es que somos Los que maldicen Lo que veo es que somos La escoria Que somos la basura del mundo Vea qué contraste Mientras que los corintios estaban Es que fulano es mejor Es que Apolos Es que Pablo Es que Cefas Pablo dice si supieran De De siempre el ministerio hermanos Tiene un precio que pagar Usted sabe que Yo fui pastor de la iglesia de Lina En Santa Ana Por 38 años Y luego pues eh, Se inició un proceso de sucesión Hay otro hermano pastor Ahora ya es un joven Y este hermano ¿Qué es lo que él ha recibido? Obviamente no es de él, ¿verdad? Todo es propiedad de la misión Pero ¿qué es lo que él tiene a disposición? O sea, tiene el auditorio bajo techo más grande de la zona occidental Tiene un edificio educativo de dos pisos Tiene una radio, todo está pagado, Entonces, tiene una congregación Que actualmente anda alrededor de los 10.000 mil entonces uno diría, qué galán, mire, me lo dieron a mí, él es el pastor ahora Pero sabe, yo hablando con él como lo conozco desde niño eh, Y en, no sabría decirle exactamente, el proceso de sucesión duró tres años Ya lo completamos en julio del año pasado me parece que fue Pero si sí, yo ya no tengo nada que ver allá Ayer creo que fue una hermana Me escribía y me decía Mira hermano esto y esto y esto En la iglesia Santana Vaya y dígale al pastor Le digo sí, Yo no tengo nada que ver allá Que vayan a quejar con él Ya no conmigo Antes sí porque a uno le toca verlo Pero yo en estos tres años En algún momento como digo No sabría decirle cuándo Pero un día yo estaba platicando Con el hermano pastor de allá Y yo le hablaba de esto precisamente Le decía eh, hay un precio que pagar entonces yo le decía a él mire aparentemente todo es bonito para usted Que ha venido solo a sentarse en lo que costó más de 36 años levantar verdad Y algunas veces le he contado la historia de cómo ha sido eso de, de milagros, de privaciones, de renunciación de cosas a las que uno tiene que desprenderse para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Él lo sabe porque, como le digo, hemos platicado bastante. Y yo le digo esto, usted va a tener que pagar el precio. Y solo hay un, una manera de pagarlo. Y se llama sufrimiento. Te digo, yo no sé cómo va a ser en su caso. No sé de qué manera. El sufrimiento va a venir a usted Pero que va a venir, va a venir Téngalo por seguro Eso es así Nadie puede llegar a ser ministro Aunque sea en esas condiciones hermano En donde le digo Que aparentemente todo está hecho Lo Digo aparentemente porque Eso ya depende de la visión de él verdad, y De las proyecciones que tenga A futuro que de hecho pues las tiene Quiera Dios ayudarle Para que las pueda alcanzar pero el punto es, tiene que pagar el precio. Porque cualquiera diría, mire, ¿y por qué no me mandó a mí? Mire, me hubiera dicho, yo le hubiera ayudado, hombre. Si sí, hubo gente que me lo dijo, que eso querían. Pero como la vida le enseña a uno que el que pide no lo merece. Y el que ni lo imagina, ni lo está deseando, es a, a quien Dios escoge. Entonces, tendrá que pagar un precio. Y es duro. Pero como la necedad, ¿verdad? De querer servir a Dios. Entonces, si usted también quiere servir a Dios, tiene que pagar el precio. No hay nada gratis. O sea, con esto no le estoy diciendo que lo que se logra se logra por el mérito de uno. No, es todo es por la gracia. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Y si lo que tienes acaso no lo recibiste, entonces si te lo dieron, ¿por qué te vas a jactar como que si fuera tuyo? Entonces no es que uno por sus méritos logra las cosas. No. Lo que digo es que Junto con ese sufrimiento va hermanos El Señor abriendo camino es que es, es la Forma como el evangelio funciona recuerde Jesús lo dijo si el grano de trigo no Cae a tierra y muere se queda sin fruto Tiene que morir para que dé fruto eso Hermano ni él se salvó de eso para que Pudiera Recibir la corona primero tuvo que Recibir la de espinas Para poderse sentar en el trono y reinar Primero tuvo que estar en la cruz Para poder tener Vida de resurrección primero tuvo Que ir a la tumba Esa es la norma del evangelio Hay que morir Para vivir entonces De eso nadie Nos escapamos si de verdad Queremos servir a Dios Todavía se anima hermano Todavía se anima hermana Bien Oremos entonces cerremos nuestros ojos Señor gracias te damos por Las personas que están aquí al frente Y también aquellos que A través de los medios de comunicación Hoy se están uniendo Con nosotros Para reconocer Que solamente en ti Tenemos vida Que fuera de ti no hay Esperanza no hay manera, Señor, de alcanzar la bienaventuranza, sino sufriendo los dolores de Cristo. Por eso, Señor, gracias por las dificultades de la vida, por las necesidades y las carencias, porque ellas son las que nos forman. Las que nos van labrando Y las que hacen de nosotros Vasos útiles Que tú puedes usar Gracias por quienes hoy se entregan a ti Por los que se reconcilian Y ayúdanos para que todos podamos vivir Amándote, sirviéndote Y teniendo Señor cada día más de tu gracia Más de tu amor Por Jesús nuestro Salvador Lo pedimos Amén